0: Bioessen, essen regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodellandes Landes Hessen? Ich bin live Aritz. Hey, tofu lava wirklich mal hergehört. Heute geht es um das Sojaprodukt, das die meisten Menschen schon gekostet haben, eben um Tofu. Wo bitte kommt jetzt aber hessischer Tofu her? Und warum ist der Tofu-Grundstoff Soja in der Landwirtschaft überhaupt noch wichtig? Und unterscheiden sich eigentlich Soja jetzt aus der Region von vor der Haustür von Importsoja? Ich zwei spannende Menschen jetzt hier heute im Podcast. Das sind zum einen Heiner Gröschner und äh, Mema Omwenjeke vom Hof Gröschner in Lohfelden-Volmershausen und von der Tofu-Faktur in Witzenhausen. Die beiden kommen also aus der Ökomodellregion Nordhessen und sind jetzt hier im Podcast zu Gast. Heiner bewirtschaftet den Hof, den übrigens sein Urgroßvater, gekauft hat. Ein Hammer, ne? wie viele Jahre da einfach schon ins Land gegangen sind. In 2022 hat er dann zum ersten Mal in großen Mengen Soja ernten können und, oder wird das demnächst können und ähm, darüber freut sich dann Mewa omvenjeke aus Witzenhausen, weil 2020 ging bei ihr das Geschäft mit Tofu los und jetzt werden größere Räume gesucht, damit alle Tofu bekommen, die Tofu haben wollen. Also Heiner Gröschner und Mewa Omwenjeke sind jetzt hier in dieser Podcast-Show zu Gast. Ich bin sehr gespannt auf eine spannende Folge. Hallo Heiner, hallo Mema. Hallo. Heiner, lass uns doch mal loslegen. Du bist ja schließlich der, bei dem alles losgeht. Was, was baut ihr alles an auf dem Hof?
1: Wir bauen fünf Sachen an. Das ist Rotklee, Dinkel, Weizen, Sojabohnen und Roggen. Ist und manchmal noch andere Sachen, das ist aber dann eine Ausnahme. Okay. Im Großen und Ganzen sind es diese Dinge.
0: Finde ich faszinierend, weil äh, normalerweise, wenn ich frage, auch andere Menschen, was glaubt denn ihr, was auf dem landwirtschaftlichen Betrieb so angebaut wird, kommen tausend Sachen, aber die sind jetzt nicht dabei. Ähm, warum macht ihr das jetzt genau in der, in der Mischung?
1: Das ist ähm, Biolandbau, also wir sind wir sind ein Biolandbetrieb mhm. und ähm, wir müssen ähm, eben mit unserer Fruchtfolge so zurechtkommen, dass die einzelnen, dass die einzelnen Früchte, die wir anbauen, uns sich gegenseitig begünstigen. Und das ist so der Grund für diese, für diese Zusammenstellung oder diese Abfolge, in der ich das anbaue. Wir können keinen Stickstoff aus dem Sack aufs Feld streuen und wollen das auch nicht. Mhm. Und da gibt es Pflanzen, die machen das für uns. Und dazu gehört der Rotklee und die Sojabohne. Und deswegen baue ich die gerne an.
0: Finde ich total clever. Also im Grunde genommen, du du lebst mit der Natur, du weißt, was da so alles an Prozessen funktioniert und du kannst es so alles zueinander bringen, dass da alle was von haben. Ja. <lacht> Kurz gesagt, ich liebe das immer, wenn ich so das kurze Denken nochmal höre, aber dann einfach eine klare Antwort kriege. Ähm, jetzt sag mal, wir haben ja heute mit Eiweiß zu tun. Wie hoch ist denn der Anbauanteil an Eiweißpflanzen bei bei
1: euch im Betrieb? Nach 40 Prozent kannst du sagen, aber der Rotklee ist eben keine Eiweißpflanze, wo man das Eiweiß jetzt erntet, so richtig, da ernte ich den Samen. Ich mache damit Saatgutvermehrung. Also, ähm, naja, dann sagen wir 20 Prozent Sojabohnen, nee. ein Fünftel. <lacht> ähm, jetzt mal,
0: ich frage mich natürlich, warum Soja denn selber anbauen? Weil weil Tofu und Soja kenne ich schon. Ähm, bisher habe ich mir, um ehrlich zu sein, nie in den Kopf gemacht, wo das herkam. Jetzt erfahre ich, dass es das auch hier gibt. Es gibt doch große Sojaflächen in meines Wissens Südamerika. Oder bin ich da richtig?
1: Ja, in Amerika glaube ich auch, also in Nordamerika, mhm. natürlich auch in Fernost. Ähm, naja, ähm, wie ich gesagt habe, also das Soja macht uns unseren Acker mit fruchtbar. Und ähm, deswegen ist es praktisch, wenn man unterschiedliche Dinge in der Fruchtfolge anbaut und eben nicht nur Getreide und das dann, ähm, dann wäre, dann, wär, dann würde ich irgendwann nichts mehr ernten. Also das ist auch tatsächlich so, dass mir das nicht einleuchtet, dass man in Südamerika nicht mehr Weizen anbaut und, und sich da auch abwechselt, weil ähm, irgendwann hat man ja auch einen Stickstoffüberschuss im Boden. Aber es gibt bestimmt gute Gründe, die ich nicht verstehe. Ich verstehe sie
0: einfach. <lacht> du, man muss auch nicht alles verstehen. Man muss es ja manchmal nur so hinnehmen, dass andere es das halt anders machen und selbst so seine Schlüsse draus ziehen. Ähm, wenn wir es aber alleine mal sagen, Amerika, Südamerika, der Transportweg ist ja jetzt nicht ganz kurz. Also das dauert ja mal eine Weile und da äh, sind auch extrem viele dran beteiligt. Aus, aus Klimaschutzgesichtspunkten, äh, macht das aus deiner Sicht irgendeinen Sinn?
1: Ich verstehe keinen Sinn, nein. Okay. Also ist es schlauer, das bei euch zu tun. Ja, ich für mich ist das schlau. Also, so da, dadurch machen natürlich andere Leute, was sie wollen und was mhm. sie dürfen, und ob das klug ist, sei dahingestellt. Aber für mich ist das schlau, so ja anzubauen. Okay. Seit wann? Wir haben auch schon Misserfolge damit gehabt. <lacht> Und wenn die Misserfolge überhand nehmen, dann werde ich es auch irgendwann wieder lassen müssen, aber ich habe auch schon Erfolge gehabt und die waren viel, vielversprechend.
0: Okay, jetzt habe ich schon immer gelernt aus all den Podcast-Folgen, die wir schon gemacht haben hier für diese Show, dass eigentlich die Misserfolge der Moment ja sind, wenn du extrem viel lernst, wenn deine Lernkurve so nach oben geht. Was sind die Dinge, die du vorher nicht für möglich gehalten hast, aber die du aus eben diesen Situationen gelernt hast, die dann zu einem Erfolg geworden sind?
1: Mhm. Also in diesem Jahr, anders als du es anmoderiert hast, habe ich tatsächlich keine Sojabohnen geerntet. Ich habe letztes Jahr gut geerntet. Mhm. Ich habe die gesät und es hat nicht geregnet und sie sind einfach nicht aufgegangen. Und wurden die paar, die aufgegangen sind, wurden von Tauben gefressen. Das steht nochmal dahin. Aber es war einfach kein Regen da und sie sind einfach nicht aufgegangen. Ich habe nichts. So, das war mein Misserfolg. Mhm. Und jetzt müssen ich mir Sachen einfallen lassen, dass das nicht wieder passiert. Aber gegen Trockenheit ist einfach schlecht was, schlecht sich was einfallen lassen. Ich kann dann ein bisschen besseres Management mit dem Bodenwasser machen. Da habe ich sicher einen Fehler gemacht dieses Jahr, aber ähm, da sind dann auch dem sind dann auch Grenzen gesetzt. Irgendwie werde ich das wahrscheinlich hinbekommen. Das nächste Jahr ist ja sicher auch wieder anders als dieses.
0: Für gewöhnlich ist ja nie ein Jahr exakt gleich. Also ich glaube, die Herausforderungen, die sich heute stellen, die werden vielleicht im nächsten Jahr ganz anders da sein. Hast du recht. Wie geht denn der Anbau und die Ernte konkret vonstatten, wenn es dann funktionieren täte?
1: Ja, man ähm, säht das sehr spät, also wir sehen das im Mitte Mai oder Anfang Juni erst. Mhm. Ähm, Nordhessen ist eigentlich der Standort in Deutschland, der nach Klimakarten am schlechtesten für Sojaanbau geeignet ist in ganz Deutschland. Ich habe mich deswegen lange gewehrt, ich wollte das lange schon gerne machen. Aber es wird eben immer wärmer und das ist eigentlich ein Umstand, der den Sojaanbau begünstigt. Und da ist es sozusagen eine Folge des Klimawandels, dass ich jetzt ähm, Soja anbauen kann. Obwohl ich den so Klimawandel natürlich nicht begrüße, dass das so ist. Es wäre mir lieber, es wäre nicht so, ich könnte kein Soja anbauen, aber es ist nun mal so. Und dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ähm, also wir sehen das sehr spät. Ähm, das heißt, der Acker liegt sehr lange äh, un, also jetzt ohne, dass da was Produktives wächst. Und das bringt ähm, Risiken mit sich, dass es, dass er verunkrautet oder dass es auch Erosion gibt. Und deswegen sähe ich da vorher was ein, damit ich, damit ich das Unkraut unter Kontrolle halte und damit die Erosion vermeidet vermieden wird. Und dann ähm, mache ich vor der Aussaat nochmal eine Bodenbearbeitung. Verstehst du das soweit?
0: Ja, ich kann dir folgen. Also ich, ich könnte es jetzt nicht aufsagen und nachmachen, aber ich kann es
1: nachvollziehen. Dann ist die Sojabohne sehr empfindlich in der Jugendentwicklung und ähm, die Gefahr ist sehr groß, dass der Acker verunkrautet. Das heißt, es ist dann sehr kitzlig, dass mit Striegeln und Hacken, wenn die Sojabohne ganz klein ist, muss man ganz, ganz vorsichtig sein, dass die nicht kaputt gehen. Also das ist wirklich kompliziert. Dann kann man vielleicht nicht auf den Acker, weil es mal regnet oder dies und das. Also das ist... Ähm, die kritische Phase. Dann das Bezeichnende bei der Sojabohne ist, die Bohne legst du in den Boden oder säst du in den Boden, je nachdem. Und dann, wenn die keimt, dann kommt die Bohne mit aus dem Boden raus. Also der Keimling drückt die Bohne selbst nach oben, die zerteilt sich in zwei Hälften und diese beiden Hälften sind die ersten beiden Keimblätter. Das ist was Besonderes und der Keimling ist unglaublich empfindlich. Wenn der mal richtig verwachsen ist, dann kann man diese richtig wüst zur Brust nehmen und auch das Unkraut <lacht> wieder wegstriegeln und alles Mögliche machen. Das hält die alles aus, das ist unfassbar. Aber wenn die mini klein sind, dann ähm, ist es sehr empfindlich. Später ist es dann einfacher. Aber in der Jugendentwicklung kann es eben schon verunkrauten und dann hat man verloren. Dann wird das nichts Ordentliches mehr. Ja, und dann ähm, wird sie ein paar Mal gestriegelt und gehackt und dann wartet man, bis sie reif ist. Und das ist dann sehr spät im Jahr. Man hat sie sehr spät gesät und das geht auch nicht anders. Und dann muss man nochmal auf gutes Wetter hoffen, wo man sie dreschen kann. Dann kann es sein, dass es, weil dann einfach auch schon sehr viel Tau durch den Tag ist, dass man die, obwohl sie reif ist, nicht mehr trocken abkriegt und trocknen muss. Und dann ist es fertig. Wird sie getrocknet, gereinigt. Was, was noch bezeichnet ist bei der Sojabohne, der Schotenansatz ist sehr tief. Das heißt, man muss nur sehr, sehr tief dreschen. Man kriegt Erde mit dazu oder man lässt ganz viele Bohnen auf dem Acker. Das, ist, das muss dann auch rausgereinigt werden. Ja. Mhm. Sag mal, wenn, so, wenn du sagst spät im das Jahr... Das nicht Besondere für alle, die das interessiert.
0: Okay. Wenn du sagst spät im Jahr, was heißt denn dann spät im Jahr? Wann, wann wird
1: geerntet? Ende September, Oktober war das bis jetzt bei mir. In anderen Gegenden, wo die wo die ähm, wo die Sonne länger scheint. So in Süddeutschland ist die Ernte sicher früher.
0: Okay. Ähm, Gibt es eigentlich verschiedene Sorten von, äh, von Soja oder ist, ist das
1: so? Ja, ein wesentlicher Unterschied bei den Sorten ist, oder ein ganz bedeutender, einer der wichtigste, ist die Vegetationsdauer der einzelnen Sorten. Und in Nordhessen gehen wirklich nur Sorten, die nur ganz, ganz kurz, ähm, also wo die Vegetationsprozesse Zeit sehr kurz ist. Mhm. Wenn man Sorten hat, wo die Vegetationszeit länger ist, hat man auch höheren Ertrag. Aber das geht bei uns nicht. So, jetzt hast du das alles geerntet, ist
0: alles da. Wie geht es dann weiter? Ähm, Im MEMA sitzt ja jetzt nicht äh, zufällig neben dir, sondern ja. sie hat ja irgendwie die Finger mit im Spiel. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie geht das ganze Spiel dann weiter?
1: Wir haben uns kennengelernt. Ähm, irgendwie haben wir über die Tofu-Faktor erfahren und dann hatte ich Soja und habe die gefragt, oder mein Vater die hat euch mhm. gefragt, genau so war das. Mein Vater hat euch gefragt, ob ihr Soja braucht und die brauchten welches.
0: Und dann hat man das eine zum anderen gebracht. Welche Mengen stehen denn da eigentlich zur
1: Verfügung? Also ähm, ich habe, wenn ich gut ernte, ungefähr 20 Tonnen im Jahr. Das wird die Tofu Faktur in absehbarer Zeit nicht alles brauchen, aber ich erwarte, dass das so kommen könnte. Aus Gründen. Aber trotzdem, ähm, äh, heute und morgen nicht. Also wir, wir haben genug. Wenn wir, wenn wir was ernten, haben wir genug.
0: Okay. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft orakelst äh, und dir vorstellst, wie sieht denn das in ein paar Jahren aus? Wie sieht denn die Zukunft im, im Sojaanbau aus? Hast du da schon eine Vorstellung?
1: Ähm. Du müsstest deine Frage mal konkretisieren. Was, äh, was wird das
0: mehr werden? Werden die Menschen da noch mehr Interesse dran haben? Auch Produkte, auch letztendlich, wie ja, die von nehmer zu haben. Ah ja,
1: okay. Also du meinst du meinst jetzt den Markt für genau, so Genau, ja. genau. Also ähm, die vegane Ernährung ist hip und sp spricht viel für eine vegane Ernährung. Mhm. Und ähm, das war vor, ich sag mal, 40 Jahren beim Biolandbau ähnlich. Und ähm, dann haben, haben wir Sachen versucht, und das war nicht immer lecker. Das war nicht immer gut. Mhm. Und das trifft für die vegane Ernährung auch zu. Und die, dass für die, für die, dass, dass da verschiedene Sachen versucht werden. Es werden äh, Produkte wird dann versucht, Wurst aus veganen Rohstoffen zu machen, aber es ist irgendwie doch wieder Wurst und tut so, als ob es Fleisch wäre. Und ähm, für die Bio. Szene kann ich sagen, da hat sich was entwickelt, wo jetzt wirklich geniale Produkte entstanden sind. Und die gleiche Entwicklung erwarte ich auch für die vegane Ernährung und ja, die tofu faktur ist da ein gutes Beispiel für. Sehr cool. Für, Mema, magst dass, du das mal ein bisschen ist auch eine, dass es dass es Produkte geben wird, die die, eine, die ein eigenes Profil haben und eine eigene Genialität und lecker sind und und solche Sachen. Das, das wird kommen. Also so das, das hat auf jeden Fall eine Zukunft.
0: Sehr spannend. Jetzt möchte ich mal gerne wissen, wie jemand tickt, der solche spannenden äh, Produkte produziert. Nehmer, magst du mal ein bisschen näher ans Mikrofon rutschen? Ähm, äh, ja. du, du bringst den Tofu ja dann unter die Leute, wie man bei uns in Hesse so schön sagt. Ähm, mhm. Tofu-Faktur ist ja schon mal ein interessanter Name. Wer ist das, was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, also wir sind ein Frauenkollektivbetrieb und... Ähm, wir produzieren halt hier in Witzenhausen, produzieren wir den Tofu, wir haben ein ganz kleines Räumchen und dort stellen wir frischen Räucher- und Naturtofu her.
0: Und wenn er hergestellt ist, wie kommt er zu mir, wie kriege ich den zum, zum Kosten?
2: Also wir vermarkten im Moment nur über den Witzenhäuser Wochenmarkt und ja. auch über den Göttinger Wochenmarkt und Genau, davor äh, haben wir auch nach Kassel geliefert, ähm, haben Restaurants belie beliefert, das Weißenstein und den Renthof und auch Läden. Aber da wir gerade nur so einen kleinen Raum haben, ähm, mussten wir erstmal pausieren. Und ähm, genau, sobald wir wieder größere Räume haben, wollen wir die Produktion wieder ausweiten und damit dann auch die Vermarktung.
0: Weil letzten Endes macht doch auch Spaß, oder? Wenn man wirklich die Menschen sieht, die die Produkte dann kaufen, die sie schätzen, die sich darauf freuen.
2: Ja, also diese Direktvermarktung über den Wochenmarkt, das macht auf jeden Fall total Spaß und das motiviert auch weiterzumachen, obwohl okay. ähm, äh, ja, es doch recht widrige Umstände gibt derzeit.
0: Ja, ich finde die Atmosphäre aber einfach auch immer spannend, weil du kannst auch mal mit den Leuten reden, die wirklich Ahnung davon haben. Frage mal in den Supermarkt irgendjemand nach den, nach den Dingen, die es da so gibt, da guckst du manchmal in fragende Gesichter. Jetzt bin ich aber neugierig. Naturgeräuchert mit Kräutern, das ist ja alles Tofu, was es gibt. Was ist denn da so der Unterschied? Was ist dein Lieblingstofu?
2: Mein lieblings äh, mein lieblings ist in Sojasauce mariniert, geräuchert und mit Chili, <lacht> genau, aber ähm,
0: Vor Chili war ich noch dabei, Chili klingt jetzt extrem scharf, ist das so?
2: Ja, der ist schon scharf, ja. Ja.
0: Also da musst du schon feurig sein und musst was aushalten können, ja?
2: Also du musst zumindest regelmäßig Chili essen, um, äh, damit du ihn nicht als scharf findest. <lacht> äh,
0: verstehe. Mal, es gibt aber wahrscheinlich jetzt nicht nur die, die Wochenmärkte. Habt ihr noch andere ähm, Bereiche, wo ihr dafür sorgt, dass da was passiert? Also Großküchen zum Beispiel. Liefert ihr die auch?
2: Nee, Großküchen beliefern wir nicht. Nee. Ist sowas
0: geplant? <lacht> Könntet ihr euch sowas vorstellen? Restaurants, Bioläden?
2: Genau, wir haben ja Restaurants auch beliefert. Wir haben mhm. auch Bioläden beliefert und ähm, Genau, wir haben aber die Problematik mit unserem kleinen Raum. Wir produzieren auf neun Quadratmetern und wir haben so gestartet. Und das war für den Anfang auch okay, dass wir uns diese dort äh, in Anführungszeichen miesen Arbeitsbedingungen gegeben haben. Aber das äh, auf lange Zeit ist das nicht durchhaltbar. Deswegen haben wir reduziert mhm. und sind intensiv auf Raumsuche. Und ja, sobald sich da andere Räumlichkeiten hoffentlich auftun, können wir auch wieder Restaurants äh, beliefern und einfach die ja die Vermarktung ausweiten und ob wir dann auch Kantinen beliefern, das müssen wir einfach schauen, ob sich das für uns rentiert, weil wir natürlich ein qualitativ hochwertiges Produkt herstellen, was auch ja was wir ähm, was einen teuren Kilopreis hat. Okay,
0: also wer wer was Gescheites essen will, muss es halt auch einfach bezahlen. Punkt. Kann man mal so sagen, oder? Ähm, ich, 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 weißt du, so Typen wie ich sind natürlich immer schon im Vorfeld neugierig und möchten eigentlich alles wissen äh, über euch. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, eure Tofu-Produktion war ja mal biozertifiziert. Warum mhm. ist der Betrieb aktuell kein Mitglied in einem Bio-Verband mehr?
2: Ähm Einfach, weil wir uns die äh, Zertifizierung schlichtweg nicht leisten konnten. Also wir haben nicht umgestellt. Wir benutzen nach wie vor Biozutaten ausschließlich. Das tun wir aus Überzeugung. Aber die Zertifizierung ist halt für so einen kleinen Betrieb wie uns einfach zu teuer. Mhm. Und meine Kollegin Katja zum Beispiel, die vertritt die Auffassung, dass es eigentlich so sein sollte, dass die, äh, die Bio-Zertifizierung staatlicherseits übernommen werden sollte. So, Weil das Bio ist der Weg. Wir wissen ja alle, wie es um unsere Welt bestellt ist. Und eigentlich müsste es da eine Förderung oder Übernahme der Kosten seitens des Staates geben. Und genau, also, ja. also wir könnten uns die einfach nicht leisten okay. mehr. Wir produzieren noch immer unter Mindestlohn. Natürlich sind wir auch noch im Aufbau, aber... Ja, das ist einfach, ähm, übersteigt einfach ähm, das, was wir zahlen können. Okay, da
0: muss man halt immer mal andere Wege finden. Das ist so dieser Startup-Gedanke, den ihr wahrscheinlich ja dann auch so ein Stück weit noch lebt. Ähm, welche Angebote von den Ökomodellregionen oder von der Ökomodellregion Nordhessen nutzt die Tofu-Faktur? Denn was hilft euch da?
2: Ja, wir sind auf dem Bio-Feierabendmarkt hier in Witzenhausen. Das hm. ist... Ein recht schöner Markt, der einmal im Monat stattfindet, allerdings nur von ja, Spätfrühling bis Anfang Herbst und wir nutzen ähm, ja auch äh, die Ökomodellregion zur Vernetzung, zum Austausch und ja.
0: Okay, ich habe gerade auch schon rausgehört, So die größte Herausforderung ist eigentlich der Raum, ne, dass ihr Gescheit mhm. produzieren könnt, dass es auch, vor allen Dingen, muss ja auch Spaß machen, weißt du, wenn du morgens aufstehst und sagst dir schon, oh, wieder in diese kleine Butze, das ist ja nicht vergnügungssteuerpflichtig. Was mhm. sind noch die Herausforderungen, die ihr im Moment spürt in diesen Zeiten?
2: Ja, also was äh, auf jeden Fall auch eine Herausforderung ist, ist, dass ähm, wir vermarkten ja hauptsächlich über den Witzenhäuser Wochenmarkt. Der wird gerade aufgrund einer Baustelle ist, der an einem abgelegenen Ort und die Umsatzanbußen an allen Ständen betragen bis zu 50 Prozent. Hinzu kommt natürlich die Energiekrise. Mhm. Also die Leute sind sehr viel zurückhaltender in ihrem Kaufverhalten geworden, was natürlich sehr schade ist, weil, ähm, ja, also ich denke, die Zukunft kann nur in in kleinen äh, Manufakturbetrieben und äh, lokaler Bioproduktion liegen. Und mhm. das ist natürlich schade, dass diese jetzige Krise dem halt so zuwiderläuft.
0: Ich glaube, da sind die Menschen halt einfach so ein Stück weit auch faul. Aber genau da wollen wir ja auch wirklich mal so ansetzen und sagen, hey, das ist nach wie vor gut für dich, was du vorher gegessen hast. Überleg dir halt, wie häufig willst du es essen? Aber bitte, bitte nicht aufhören mit all dem, was so was so richtig gesund ist. Mhm. Schmiedet ihr denn auch Pläne für für die für die weitere Entwicklung vom Betrieb schon außer dem größeren Raum?
2: Ähm, ja, also der Raum ist einfach die Basis und mhm. danach können wir halt über alles andere wieder nachdenken. Wir haben auch, äh, wir überlegen auch, dass wir über es gibt hier drei Solidar Betriebe der solidarischen Landwirtschaft und äh, mit denen sind wir in Kontakt und äh, wollen eigentlich unseren Tofu auch äh, solidarisch vermarkten. Genau, das ist ein Ding. Natürlich wollen wir auch ähm, noch äh, weitere Tofusorten entwickeln, aber ja, da fehlt einfach gerade der Platz und der Raum.
0: Aber wichtig ist, du musst die Vision haben. weißt du, wenn ihr schon sagt, ihr denkt drüber nach, ich glaube, wenn ich mal so auf mein Bauchgefühl höre, ist eine Frage der Zeit, bis wir wieder reden und dann ähm, auch eine Tofusorte, wo nicht ganz so viel Chili vielleicht drin ist, damit ich sie auch gut essen so. kann. Wir ja, haben auch andere, <lacht> damit es dann auch da ist. Ich danke euch, Heiner und Mema, ähm, wirklich spannend, ja, mal in so eine Welt einzubringen. Darfst du,
1: Heiner? Ja, darfst also ich habe ähm, der tofu faktur mal ein paar Sojabohnen gegeben, zum Aus Ausprobieren, ob das überhaupt mit meiner Soja funktioniert. Und dann mhm. hat Mima mir Tofu zurückgegeben, was sie daraus gemacht hat. Und das war in so braunem Papier eingepackt, nicht besonders auffällig. Und dann bin ich nach Hause gekommen habe es probiert. Es war wahnsinnig lecker. Ich habe schon viele Tofus gehabt. Das hat richtig Aroma, ist so ein bisschen fluffig und zerfällt aber nicht. Es war wirklich lecker. Und dann habe ich den Kühlschrank gemacht und als ich wiederkam, war das weg. Es war nicht auffällig irgendwie, es war ganz versteckt, aber es war einfach lecker. Irgendwer hat es aufgegessen. Und das ist wirklich unglaublich lecker. Das Beste, was ich hatte. Das wollte ich noch loswerden. Ich danke dir. Oh.
0: Bessere Werbung hätte man jetzt für euer Produkt oder das, was ihr gemeinsam macht, einfach nicht machen können. Und ich bin mir ganz sicher, jetzt geht's ein paar, die überlegen schon, wann gehe ich das nächste Mal in Witzenhausen oder Göttingen auf dem Wochenmarkt und wann werde ich mir vielleicht auch braun verpackt irgendwas holen und äh, allerdings dann sicher im Kühlschrank verstecken, ja, damit es nicht irgendwie verkrümelt geht. Mema und Heiner, zwei spannende Menschen, die was machen, was äh, vor langer Zeit nicht lecker geschmeckt hat. Kann ich mir vorstellen, aber das ist für, meist, für die meisten so ein Klischee. Probiert das mal, weil das ist ein Hammer. Die beiden, würde ich jetzt mal fast so aus dem Podcast mitnehmen, sind sowas wie Pioniere. Die machen spannende Dinge, die probieren Sachen aus und für uns ist das alles toll. Heiner Gröschner und Mema Omwenjeke vom Hof Gröschner in lofelden Vollmershausen und von der Tofu-Faktur in Witzenhausen. Also Soja wird ausgesät Mitte März, äh Mitte Mai, Anfang Juni, nicht so früh, später, also Mitte Mai, Anfang Juni und dann auch ein bisschen später erst geerntet. Etwa so Ende September, Anfang Oktober und ja, Mittelhessen war eigentlich immer ein schlechter Standort für für so ein Produkt, aber Heiner hat sich gesagt, da verändert sich was und den Klimawandel könnte man eventuell dafür sogar nutzen und ja, jetzt macht das und er muss sich allerdings kümmern um diese Pflanzen. 20 Tonnen gibt es im Jahr, also es ist genug für alle da, bin gespannt, wie viel Meva daraus so machen kann. Willst du mehr wissen über solche Dinge wie Soja, über Tofu? Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage loswerden. Bin gespannt, was du wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antworten von Menschen aus der Praxis, von Heiner, von MEMA und von allen anderen, die irgendwas damit zu tun haben. Also von LandwirtInnen, VerarbeiterInnen, VermarkterInnen. Und du wirst sie alle kennenlernen, du wirst deren Perspektive hören. Das sind alles persönliche Geschichten. Quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, mach eins, was noch ganz wichtig ist. Abonniere diesen Podcast bitte auf der Stelle jetzt.